0: Olá, bem-vindo. Nós estamos começando o VAR, o teu podcast sobre futebol. Estamos gravando na Central às 19 h no dia 26 de março, pós-jogo da Seleção. Comigo, Estevão Dutra.
1: Boa noite, rapaziada. Estamos aqui para brilhantar um pouco, fazer uns comentários sobre o que tivemos nesse final de semana e os jogos das Seleções. E comigo aqui,
2: nosso amigo João Vitor. Fala galera, saudações rubro negras Vamos dar umas correntadas no Titi Porque tá difícil, hein?
0: Eu não me apresentei de início Mas todos já me conhecem Figura carimbada, Eduardo é, Quero começar Mandando o meu Vai se fuder Valentim Só para deixar registrado E começando aqui seguindo na nossa pauta Campeonato Carioca Vasco 1, Bangu 2
2: então, meus amigos, o que a gente pode falar, é o Vasco né? nada nos surpreende mais uma derrota do Vascão ninguém solta a mão de Valentim entendeu? eu acho assim, que o Vasco pro, pro, pro time que tem, o orçamento que tem eu acho que fez um mercado bom no começo da temporada só que é um time mal organizado e muito mal treinado pelo Valentim eu acho que o Vasco, na mão do próprio mesmo, Zé Ricardo que para mim foi muito bem, um dos melhores técnicos que, que o Vasco teve na, na, nos últimos tempos eu acho que que falta só uma organização do time Que tem peças boas que não estão sendo usadas André é um cara que eu não tô entendendo o cara virou a quarta opção para volante Entendeu? Então acho que só falta aquela organização ali E um técnico decente ali hein? Ninguém solta a mão do Ribagô
0: Então, é, foi um jogo que Eu observei com Uma paciência de Jó é, Ao meu ver o Valentim Até que ele optou por iniciar o jogo com a equipe, com o Thiago Reis no comando de ataque, que a, que a torcida já vinha pedindo, é, eles vinham insistindo com o Ribamar, aí quando o Thiago Reis teve a oportunidade no primeiro jogo, ele fez um gol, e contra o, ba o Bangu também, o gol que o Vasco faz é, de autoria dele. Depois, o Vasco estava ganhando o jogo, sofreu um pênalti, porque ó, o cara tava a 5 metros, 3 metros do Danilo Barcelos, vai chutar, o Danilo taca a mão para trás, solta a mão, a bola vai, pega na mão. É, pênalti indiscutível, um lance fortuito assim E o Bangu empata o jogo e aí o, o Valentim faz o quê? Empilha atacante, tira o Thiago, bota o Max, já errou ali é, Depois ele coloca o Ribamar e deixa o Bruno César que estava morto em campo Que não conseguiu fazer absolutamente nada E a, o Vasco vai perdendo o, o meio de campo, o Bangu fica é, astuto no contra-ataque e começa a ter algumas oportunidades no final do jogo ele vai e guarda e a torcida fica irada com o Valentim mais pelas, pelas más é, substituições que ele fez do que pelo desempenho mesmo do time que até criou algumas coisas mas não, não foi o suficiente para ganhar o jogo né? e o outro a outra partida muito importante foi o Fla-Flu, Flamengo 3 Fluminense 2
2: o que, que eu vou falar do Diabel Braga, né, meus amigos? Não, não só do Diabel Braga, mas como do, do time em si. Eu acho que o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom, entendeu? Até o 3x0 ali, o Flamengo dominou o jogo, não deu muita chance pro Fluminense. Aí, assim que o Fluminense achou o primeiro gol, em cima do, do Pará, em cima do René, em cima dos ótimos laterais do Flamengo, aí o jogo já começou a mudar. O Flamengo recuou muito, entendeu? E, e começou a chamar muito o Fluminense pro, pro jogo o que deu muita margem e pra mim um cara que, que eu quero que dê, dê certo no, no futebol brasileiro a gente até tava conversando na sua casa antes é o Fernando Diniz, que é um técnico muito bom que pode acrescentar muito para o futebol brasileiro tirou o, um lateral na hora que tirou, acho que era o Igor Julião que sentiu, e botou o Pablo Diego aí chamou, foi muito mais para cima do Flamengo entendeu, então foi um, um resultado que eu digo, drástico lamentável pro Flamengo é, sofrer esse tanto com o time reserva do Fluminense que a discrepância de, de tamanhos, de, de elenco, folha salarial, investimento do Flamengo é um absurdo para os outros times Carioca. Para mim, não, não querendo ser clubista, mas o Flamengo deveria golear esses, os, os rivais do Rio, entendeu? pelo investimento que tem. Mas agora, vamos ver, agora quarta-feira amanhã, né, tem mais um jogo, mais um Fla-Flu. E vamos ver, se o Flamengo perder, tá fora da, 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 da Taça Rio. E... E parece que vai poupar, né? Eu tava vendo antes, Diego não joga, Gabigol não vai jogar também, Coelá, Pires e Trauco também não joga E o Rascaeta pode jogar, mas vamos ver
1: O Pires não joga porque tá machucado, né? Vamos começar aqui, Flamengo 3, Fluminense 2 Flamengo com investimento milionário E o Fluminense jogando com o time B, de titular só o Ganso Fernando Diniz que, pelo que eu, que eu entendi Fernando Diniz coloca o Ganso como um falso 9 para poder distribuir, tentando algo novo e o Flamengo quando abre 3x0 o que mais se esperava era 4, 3, vira, 6 acaba, na verdade foi um jogo pro, pro, pelo lado do Flamengo, vergonhoso, com um time que faz contratações milionárias, investe o que investiu, perdendo o Fluminense que tem problema, perdendo não, desculpe tomando dois o do Fluminense, que tem problema de salário, deve se eu não me engano 11 milhões em salários não, tem, não tá tendo dinheiro para manter jogador Fernando Diniz está fazendo milagre com o que tem e, o Fer, e todo mundo em Deus ou Sampaoli que não sei o que, eu queria fazer uma observação sobre o Fernando que foi muito bem no começou muito bem no, no Aldax se eu não me engano, se eu estiver errado se os amigos aqui da nossa mesa me corrijam ele tem ainda um contrato com foi para o Atlético Paranaense, tem contrato com o Atlético Paranaense, querendo ou não ele não é totalmente do, do Fluminense Vamos dizer que é um empréstimo E vem fazendo um bom trabalho no Fluminense Daquele, daquele je, de um jeito de jogar diferente Que todos Deus o São Paulo ele esquece do Fernando E esse 3x2 foi difícil de engolir Muito difícil de engolir Nosso amigo flamenguista aqui poderia falar melhor
2: é, Falando do Fernando Diniz é, Aquele negócio que a gente estava falando é, Muita gente fica falando de, do São Paulo Só para dar aquela chupadinha nos gringos mas o que o Fernando Diniz também, se quiser usar a dia, ele também sabe usar muito bem. Ele é um cara que eu falo que no, no futebol brasileiro, já, já saturou 4-4-2, 4-2-3-1, entendeu 4-3-3. Ele é um cara que usa, bota 3-4-3, 3-5-2. Ele tenta mudar o esquema do, do, do jogo e, e tenta implementar um futebol diferente no Brasil desde a época do Aldax Oeste. ó oh, Aldax Oeste. Do Aldax. E, e tenta mudar o jogo. O Nosset Panense não deu certo o trabalho dele, infelizmente. Num time que poderia dar certo, um investimento Faz um investimento, digamos, bom, mas no Fluminense eu espero que dê e dure pelo menos até o final do ano, né? O, no Atlético de
1: Paranaense é até um investimento melhor do que o Fluminense. O Atlético Paranaense é um clube organizado, tem uma estrutura, não atrasa salário e tudo mais. Mas é aquele negócio: o técnico Brasil só é lembrado quando ganha título. Não adianta nada o Fernando tentar inventar, tentar mudar o jeito, a visão, tudo mais, implementar uma filosofia diferente e não ganhar nada.
0: É, ah, o meu panorama da partida, acompanhei também é, ao ver o jogo e penso o seguinte, para mim o Flamengo vai muito bem no primeiro tempo, é, o Pará fez uma boa partida, ao meu ver, ele que dá assistência pro primeiro gol do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador que eu já comentava que para mim era a melhor contratação do Flamengo porque é o cara que chega, não, não sente a, a pressão, entra, resolve tranquilo, não que os outros não sejam bons né, Gabigol, Arrascaeta são todos muito bons, mas para mim o Bruno Henrique tem esse perfil é, depois o Bruno Henrique guarda mais um né, e, e no terceiro e, e no terceiro gol é, uma falha de de um passe, né, do Alain do Fluminense é, que o Bruno Henrique mesmo, Bruno Henrique que encontra o o Gabigol, o Gabigol faz o terceiro assim, Concordo com o que você falou Acaba 3 vira 6 Mas no segundo tempo o Flamengo Recua demasiadamente Eu não sei se por orientação do Abel Ou se os próprios jogadores Quiseram isso Mas o Fluminense começa a crescer, ter ritmo de jogo e, O Ganso que começa o jogo à frente Como o Estevam disse há pouco é, Ele é recuado Para poder o, começar A empilhar o jogador na frente E o Ganso Consertar essa saída de jogo do Fluminense Que ela estava ruim, tanto é que o terceiro gol do Flamengo Era num, num, um erro de passe Do Alampa, entre os zagueiros Então o Ganso, ele melhora isso, para mim o Ganso fez uma boa partida Mesmo sendo discreto Porque às vezes para você brilhar Você não precisa de aparecer em todos os lances Mas tem o car famoso carregador de piano O Fluminense consegue fazer o primeiro gol das é, duas jogadas que saem Pelo lado esquerdo do, de defesa do Flamengo é, para mim Foi até uma falha mais do Léo Duarte no, no segundo gol já do João Pedro do que do, do Pará né? e o Fluminense me surpreende porque o, o Diniz como todos lembraram aqui é um cara que ousa, não tem medo vai para cima, precisa do resultado o Flamengo com um reserva apenas, que era o Ronaldo no lugar do do qual que estava convocado Fluminense com um titular, o Ganso e o jogo foi pareio assim no resultado o Flamengo mandou mais no decorrer do jogo mas eh, me surpreendeu muito a atitude do Fluminense e as ideias do Fluminense sendo colocadas em prática e mostrando que, que é um treinador que tem condição mesmo de gerir um, lucro, um grupo mesmo que é, entre aspas limitado, porque se o treinador for bom ele pode até fazer com que o jogador produza mais do que naturalmente ele, ele é capaz de produzir então assim, é o meu panorama da partida e nós tivemos o, o empate americano e Botafogo 2x2 para ser sincero, eu, como eu acompanhei o Flamengo e o Fluminense, não tinha como acompanhar Botafogo e, e americano foi um 2x2, 2, dois gols do ex-Vascaíno Romário, pelo lado americano o Botafogo fica de fora das semifinais da Taça Rio e do Campeonato Carioca uma grande vergonha né? então, é, se os amigos quiserem fazer, falar alguma coisa a respeito
2: Quero deixar uma, sal, uma salva aqui pro pro nosso amigo e companheiro que não pode ver hoje, João Pedro Vasca Botafoguense, né, que acompanha mais esse vexame do time dele eu acho que assim, o Botafogo o que que tá acontecendo com o Botafogo, eu não tô entendendo né, mas é, é cada dia que passa é mais vergonhoso, empatar com o americano não se classificar pro, pro geral que é mais vergonhoso ainda, entendeu e trouxe o Diego Souza agora para mim não precisaria trazer o um Diego Souza, um investimento que está fazendo muito alto para um jogador que você não sabe se vai render no seu clube. né Aquele jogador que já foi há, há muito tempo, hoje em dia joga uma posição totalmente diferente do que ele costumava jogar. E eu acho que com o, com o salário que está pagando para ele, você poderia trazer uns dois jogadores para compor seu elenco bem melhores do que o, o Diego Souza. Mas eu acho que é por, por ter o Kiesa no comando de ataque, né qualquer qualquer um ali, que o primeiro refúgio que eles achassem eles iam querer trazer, então trouxe o Diego Souza e vamos ver como vai ser a temporada do Botafogo Mais uma vergonha que o Botafogo vem fazendo porque
1: é o único grande, se eu não me engano, que está fora do, do quadrangular né? e o time do Botafogo em si, querendo ou não, não sei se o nosso amigo Vascaíno discorda, é melhor do que o do Vasco, Peça, algumas peças são melhores que o do Vasco, é um time um pouco mais organizado em falando de peças, de contratações, investe pesado no Diego Souza que é aquele jogador que joga bem em time pequeno Jogou bem no esporte Ano passado, se eu não me engano, estava bem no Fluminense No Fluminense não, desculpa gente No, no São Paulo Esse ano já tá embaixo igual o time todo São Paulo, foi pro, pro Botafogo Onde não tem pressão nenhuma Não sei se o Botafogo vai conseguir pagar O que prometeu para ele Mas é uma, é uma vergonha Ô João Pedro, como é que você torce para um time desse, meu compadre?
0: Então, eu acho que o elenco Do Botafogo e Vasco são bem Equilibrados assim, os dois são ruins é livrado por baixo. Mas o que o Botafogo ele realmente dá uma qualificada boa na de contra Diego Souza, Cícero, dá realmente uma encorpada. O time já começa a ter outra cara, igual o Fluminense, quando traz o Ganso, tem ali o Luciano, o Pedro voltando de lesão. Porque eu citando assim o Fluminense, porque Fluminense, o Fluminense Vasco e o Botafogo realmente estão um degrau abaixo do, do Flamengo. É, e eu, eu concordo com essa análise Considero uma grande vergonha E eu queria salientar O Bangu tem mais pontos na Taça Rio Que o Botafogo no campeonato inteiro São 15 pontos que o Bangu fez na Taça Rio O Botafogo eu não me recordo quanto fez Mas foi, foi menos E aí nós tivemos assim Volta Redonda 1 um, é, Boa Vista 4 Que é o jogo que a gente, nós colocamos na pauta Nós também não vimos porque foi simultâneo Ao, ao Fala Flu e ao Americano de Botafogo Mas foi o jogo que classificou o Vasco você Volta tá Redonda empata o jogo O Vasco estava fora da semifinal da Taça Rio Estaria na semifinal da Taça do Campeonato Carioca Que é, Nos deixa assim Impávidos O Campeonato Carioca tem o regulamento Mais esdrúxulo do mundo é, Então assim o Vasco vai pra cima da Taça Rio por conta disso, mas o campeonato Carioca tem que deixar registrado. Se for para manter esse, esse calendário e essa fórmula, tem que acabar, como dizia o Fred. Vou
1: fazer uma pergunta para vocês. O Botafogo tá fora da Taça Rio e do, e, do e do Carioca? Vão fechar as portas aí, Botafogo. Desse jeito não dá, não.
0: Então, assim, e deixando aqui aquele abraço pro Matheus Souto, que pediu pra gente fazer essa análise do Diniz e do time do Fluminense, que foi muito, foi muito bem né, no Clássico. A é, que continuem nos acompanhando, a gente agradece aí o prestígio. Então, falando aí de, ainda de Taça Rio, teremos as semifinais. A primeira vai ser disputada amanhã, dia 27, às 21h30, outro Faflu. Qual a expectativa do Rubro Negro da mesa para esse confronto?
2: É, rapaz, que com os reservas do Fluminense, foi o que foi, domingo, né? O Fluminense, eu acho, vai vir com força máxima agora, como diz o Abel, vai pegar, o Flamengo vai pegar um time descansado e é um time bem, bem treinado com as peças que tem ali na defesa ali, que é a defesa do, do Flamengo é horrível e consegue sair jogando muitas vezes com Digão e Matheus Ferraz então acho que vai ser um jogo bem difícil o Flamengo vai ter alguns jogadores poupados, como eu disse anteriormente eu acho que vai ser um jogo bem parelho, eu claramente vou apostar no meu time, né? mas no, se for eliminado, não vai ser muita surpresa pelo futebol apresentado do Flamengo pelo investimento sim pelo futebol apresentado não
1: mas em si será uma vergonha ele ser eliminado, né? Não desfazendo o Fluminense, muito pelo contrário. É, se você pegar de 2010 para cá um time que tem dois brasileiros, se eu não me engano. Foi o Campeonato Brasileiro, a Unimed saiu, todo mundo conhece a história do, do Fluminense de 2010 para cá. Mas se o Flamengo foi eliminado pelo Fluminense, pelo investimento que faz, mais uma vez, pelo, igual o Mauro César toca nessa mesma tecla, pelo investimento que faz, é vergonhoso. O, o, o Flamengo. Com contratações milionárias, pagando se eu não me engano O Flamengo tem dois jogadores de três no país Entre os jogadores mais bem pagos do país Que são o Gabigol, o que se fala na mídia é um milhão e duzentos por mês Mais até do que ele ganhava na, na Inter de Milão E o Arrascaeta, um milhão e meio por mês É vergonhoso sim, é vergonhoso sim a eliminação O Flamengo deveria papai e ser carioca com, pés,
2: com os pés nas costas ah, eu concordo com o Estevão, sim. É, é vergonhoso, mas como eu disse, pelo futebol apresentado pelo Flamengo, não, não seria nenhum vexame nenhuma surpresa ser eliminado. Mas é vergonhoso, sim. O Flamengo deveria ganhar o Carioca com time reserva. Entendeu? Pelo investimento e pela qualidade dos jogadores que tem. Mas para mim, o, o grande erro do, 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 da gestão até agora foi a manutenção e querer a braga que ele tem muito prestígio com a diretoria. Muito prestígio. Eu acho que... Vai acontecer um, um, algo muito grande, assim, um vexame no Flamengo para ele ser mandado embora. Além do, dos erros do
1: Flamengo vocês estão aí, um erro drástico foi não a manutenção do Dorival, que terminou o Campeonato Brasileiro, terminou ano passado muito bem. Terminou ano passado muito bem. E outra, além de não ter mantido o Dorival, eu acho que o Flamengo não teve um planejamento em si. Você só vê as contratações, de novo. Dois, três jogadores que fazem a mesma Funções, as laterais Pra mim não tem nenhum nome ali que passa No mínimo segurança, não sei se o Nosso amigo João Vitor Eduardo concordam comigo
2: é, eu Concordo é, Extremamente, eu acho que a defesa Não tenho nenhuma confiança na defesa do Flamengo Diego Alves pra mim é um grande goleiro Só que ele é muito 880, um dia ele garra muito Contra LDU, garrou muito No outro tá tomando gol Entendeu As laterais é a maior deficiência Do, 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 do elenco do Flamengo eu acho que a, a, a dupla de zaga consegue começar a, a, como já está entrosando e continuar assim. Eu acho uma dupla de zaga boa, jovem e, e veloz, não muito alta. Isso pode ser um um, um um ponto a se destacar. Como o Rafinha chegando também, se ele chegar, o sistema de defensivo do Flamengo ficar muito baixo. Entendeu? Aí isso é um, um, algo para se analisar. Precisaria trazer um zagueiro grande. Estava vendo hoje que que tem três nomes na, na mesa do Flamengo tá analisando para zagueiro: Gemerson, Gil e Miranda. Se um dos três vai vir, não sei, outro nome também que eu vi na pauta é Alexandre Pato. Pra que Alexandre Pato? Quem vai sair do Flamengo? Um jogador que faz mais a Já tem Bruno Henrique e Vitinho de um lado, entendeu? E, e, e na, no outro lado tem Everton Ribeiro que toma conta ali, tem o Berril, tem Gabigol, entendeu? Alexandre Pato para mim seria mais um jogador como o nosso querido amigo Estevão sempre falar para passar as férias ali no Flamengo. É a maior colônia de férias que tem nos últimos anos. Mas
0: assim, é, vocês não acham que essa possível vinda do Alexandre Pato seria para eventualmente na, no meio de ano, a janela de transferências, a Inter de Milão com o Gabigol sendo valorizado, como ele está sendo valorizado, o Gabigol faz um, um neste ano muito bom e é, eu acho até que hoje foi questionado na imprensa se ele teria alguma oportunidade de disputar essa Copa América eu acho que não, então se ele, se ele, se ele, se ele for vendido, será pelo que ele está fazendo pelo Flamengo então o Alexandre Pato seria um bom, um bom reserva, uma boa opção de mercado no momento, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que aí sim, cairia muito bem a contratação do Alexandre Pato Só que eu tava vendo, é, ele não viria para qualquer clube brasileiro por menos de 10 milhões de euros Entendeu? É muito dinheiro para você gastar agora para um clube que tá, querendo ou não Depois dessa, dessa, dessa tragédia que teve no, no Ninho do Urubu, é um clube que não tá podendo gastar assim ainda Entendeu? Eu acho que sim, se vender o Gabigol, aí vai ter que procurar alguém para comandar o ataque ali. Que eu acho que o Pato tem até a, a característica parecida do, do Gabigol, muita mobilidade, entendeu? um jogador veloz para aquela posição. Mas agora é, vamos ver, né, como que vai ser. Eu
1: particularmente gosto muito do Pato. Sou corintiano, pode parecer até estranho falar isso, mas eu sempre defendi o Pato na época do Corinthians. Se o Pato chegar hoje para o Flamengo, para mim eleva ainda mais o nível do, do elenco do Flamengo eleva ainda mais as cobranças no Flamengo. Porque você tem um, um cara do nível do pato, querendo ou não, que no nosso futebol brasileiro ele é acima da média, aí sim, igual vocês falaram sobre o, o Gabigol. Eu, se ele chegar hoje, ele chega como um, um cara para poder substituir o Gabriel Barbosa, o Gabigol. E, João Vitor, deixa o Gil quieto. O Gil tem... Proposta do Corinthians pro meio do ano, assinar um pré-contrato, eu já não aguento mais Henrique e Manuel, isso é daqui a pouco, na próxima pauta, mas só para deixar registrado aqui, deixa o Gil quieto.
2: Ninguém solta a mão do Manuel, hein? Manuel é craque.
1: Mas igual você falou em valores, Manuel é craque, caralho, mas você igual falou em, varor, em valores, desculpem. 10 milhões de euros, esse, isso em reais dá mais de 40 milhões. Isso é para ser serão dividido em luvas para o Pato. Esse é é valor é à vista. É o que ele está cobrando para o Palmeiras e para o São Paulo, que tem negócio na mesa. Isso é o valor à vista. O Corinthians, na época, isso vai para o bolso dele, do Pato, e do empresário dele. O Corinthians, na época, quando trouxe ele da, do Milan, pagou 15 milhões, mas para o Milan. Comprou os direitos econômicos dele. Hoje, o Pato está livre. É muita grana para investir num jogador. Retorno, eu sou corintiano, acho que ele vai trazer. Porque no Corinthians ele fez 17 gols como reserva e o titular incontestável, que era o guerreiro quase gol, fez 18.
0: Então, eu concordo com os amigos, acho que o Pato é uma grande contratação viesse. e ainda mais se perdesse o Gabriel Barbosa. E eu também concordo que é muito dinheiro no jogador que não tem contrato. Sim, eu acho que o Pato vive na Patolândia até hoje não, não tem condição, o mercado brasileiro Que a gente sabe como está né? O Palmeiras e, e o Flamengo são exceções Porque são os melhores elencos E os que mais investem O Cruzeiro tem um elenco muito forte, só para não deixar passar batido Tem, mas não é um clube que tem condições de fazer Esse tipo de aporte E a gente tá vendo isso no noticiário recentemente Então, é, já pulando para outra Semifinal da, da Taça Rio Vai ser Bangu e Vasco, que o Bangu teve a melhor Campanha e tem a vantagem do empate então o Vasco obrigatoriamente terá que ganhar o jogo perdeu para o Bangu no último sábado é, vamos ver o que o Valentim vai plantar para gente é, é o meu medo é se chamar Alberto Valentim não temos nenhum jogador do Bangu não mas o Valentim eu tenho
2: é, queria fazer só uma pergunta para o Eduardo é que se que eu não vi o jogo contra o o Bangu o Vasco jogou com o time titular
0: time titular, só o Max Lopes que não é, Max Lopes e o Raul, que teoricamente o Raul é titular jogou o Bruno Silva é, não teria, na minha opinião, assim, o Bruno Silva até que fez um bom jogo, mas não teria que jogar o Bruno Silva nem o, o Raul teria que jogar o Andrei né? e para mim o Thiago Reis hoje tem que ser o titular do Vasco, nem o Max Lopes nem o Ribamar Thiago Reis para mim é a solução do comando de ataque pro Vasco.
1: Thiago Reis é o centroavante da Copinha, certo? E eu queria fazer uma pergunta, pro Eduardo. Cadê o Lucas Santos, que hoje foi manchete no jornal europeu? porque ele não tem. É, foi um dos destaques da Copinha, do Vasco da Copinha. O Vasco vem passando por problemas, os jogadores que foram contratados não estão dando certo, não sei, o Eduardo pode falar melhor. Por que o Lucas Santos não tem chance?
0: Então, camisa 10 e capitão da Copinha, um jogador espetacular. Eu, eu acho o Lucas Santos lúcido, além de. Né, enquanto novo ainda, o que é muito difícil pra gente ver no futebol. É um cara que tem uma cabeça boa Tem habilidade, está sendo lançado aos poucos também é, O Lucas Santos está Com a seleção brasileira nem o Estevão ressaltou aqui Saiu hoje confundindo, confundido Com jogadores que estavam convocados Mesmo pela seleção Está lá fazendo um período de, de teste E compondo o elenco para treino Eu vou até fazer uma antecipação aqui na pauta Que eu conversei isso com o João Vitor E depois só para deixar registrado Que a gente vai comentar sobre O Tite havia falado que convocaria é, um jogador novo para para compor a seleção. O Lucas Santos foi levado só para compor o elenco para treinamento. Por que não convocar o garoto, já que ele foi para treinar e colocá-lo à disposição no banco, mesmo que não fosse entrar? Mas já foi para treinar, por que não levar? Ele levaria leva só goleiros, levava sempre um terceiro goleiro de 17 anos. Então assim, só pra gente só fica essa esse levantamento aqui. Nós vamos seguir depois a gente vocês respondem essa pergunta para mim sobre o Lucas Santos. É, vamos para o Campeonato Paulista é, Tivemos o primeiro jogo de Novo Horizontino 1, Palmeiras 1 é, O pa Palmeiras fez mais uma partida ridícula no campeonato O time do Filipão continua mostrando que é muito aquém do futebol praticado no mundo hoje É um futebol pobre, um elenco muito caro, um elenco muito bom é a minha análise é essa, assim o Palmeiras precisa de treinador, é igual o Flamengo, tá com um cara que tá, para mim, ultrapassado, o Filipão pode voltar a ganhar algum título, tem toda essa mística do futebol, que nem ele chegou no ano passado e ainda conseguiu ganhar o brasileiro, mas não foi bem na Copa do Brasil, nem na Libertadores que era o foco. Não foi bem entre aspas, né? o cara conseguiu chegar à semifinal, então é, isso é, é ir bem, mas o Palmeiras briga pelo título hoje, principalmente por esses investimentos. E é, querendo... Excluir esse resultado da semifinal, mas o Palmeiras fez aquele jogo ridículo contra o Boca Juniors ano passado e repete essas péssimas atuações, mas como tinha um time discrepante para todo o brasileiro consigo ser campeão, no ano passado ainda. Então é, é, o Palmeiras é, é o de sempre, é, toda vez. Joga mal, mas vem conseguindo resultados, no final belisca algum título e o Filipão... É, Esquecido, a crítica não vem por conta do resultado, mas o desempenho é muito ruim. O Palmeiras deveria estar jogando muito melhor.
1: O Filipão que chega no Palmeiras com esse com o status de ídolo, né? Saiu campeão, voltou campeão. O Palmeiras que se envolveu numa polêmica aí, até nas redes sociais, chorando de novo, reclamando de novo. É um clube que investe pesado, investe pesado, nomes muito controvérsias, não valem o investimento que fez. Tem um menino, Carlos Eduardo, que sa fez seis meses bem no Goiás, foi para Arábia, voltou mais caro do que foi, foi pífio na Arábia, uma um aposta, Felipe, um tal de Felipe Luiz, também. Felipe Pires, desculpe, os amigos aqui me acertaram, Felipe Pires. Eu discordo dos amigos que, para mim, é um elenco muito su superestimado. Você pega o, os atacantes do, do Palmeiras o Borra e o Davidson Fraquíssimos Dois caras fracos Dois caras fraquíssimos Na zaga, tirando aqui, o Gustavo Gomes Que veio do Milan Luan, Antônio Carlos Que, já, que era ex-Corinthians Foi lançado junto com o Marquinhos Eu posso falar melhor São fracos O Eduardo pode falar melhor do Luan Que veio do, do Vasco O Edu Dracena, que é um bom zagueiro Mas a idade está chegando e mais uma vez eu não sei para que o Palmeiras chora tanto O Jorge Nicolas hoje Hoje que eu vi, se não me engano, foi ontem Vocês podem me ajudar aí Soltou uma, uma matéria falando que os quatro grandes Já foram disponibilizados No início do, do Paulistão 24 milhões de reais Só por participação Quando, quando chega a final O campeão ganha cinco Então para que, que o Palmeiras está chorando tanto Perdeu ano passado pro um Corinthians desmanche, em, em desmanche Perdeu dentro de casa Vergonhoso também E eu não entendo Eu, eu, eu não vejo o Palmeiras esse time que os meus companheiros de mesa não falam
2: é, Eu queria entender também Como o Estevão disse Porque o Palmeiras chora tanto Se para eles é um Paulistinha Se fosse um Paulistinha, algo que eles não, não ligassem tanto para quem chorar tanto? Para que tanta polêmica? Tudo é polêmica o, A Federa Eu vi o um vídeo da Federação Postou no, no, no Twitter do, do lance Eu acho que foi pênalti sim Mesmo se não fosse o Palmeiras não tinha obrigação nenhuma de ficar chorando, não. Olha o time do Palmeiras, empatou com o Novo Horizontino. E, tipo assim, você não vê isso na, muito na mídia, tá ligado? É um bagulho que eu, que, eu, que eu acho muito estranho, que do Flamengo, Flamengo qualquer empatezinho, qualquer coisa, tem que alvoroço todo. E do Palmeiras, não, não, não é a mesma coisa. Entendeu? Eu.
0: Então, eu concordo com os amigos... Nas análises aí, discordo um pouquinho sobre o elenco Eu acho que o elenco do Palmeiras é bom Mas eu concordo com o Estevão na parte que ele diz os Dois centravantes do Palmeiras, do Palmeiras perdão, Serem fracos E a zaga também é bem fraquinha Você tem ali o Gustavo que é bom O Luan do Vasco, eu acho um zagueiro superestimado Desde quando ele surgiu né? é Um zagueiro de 20 e poucos anos 22, 23 Que não corre, é uma coisa absurda o Luan O cara não consegue correr então, assim, e sobre a, a reclamação do Palmeiras também, acho que não procede. Eu daria o pênalti que foi dado contra o, o time Alviverde. E o gol do Novo Horizontino, pela Câmara, que a Federação Paulista de Futebol disponibiliza o lance que o VAR decidiu. Eu não daria toca na mão naquela bola. para mim, gol legal, um a um, com o Palmeiras jogando aquele futebolzinho muito ruim. Né? Finalizando esse assunto. Nós tivemos também o Santos do Super Sampaoli ganhando de 2x0 do RB Brasil, que se tornará, pelo visto, RB Bragantino, disputará aí a, a, o Campeonato Brasileiro da Série B, o Bragantino, pela aquisição do RB, mas ficando no jogo, é, o Santos mostra a que veio, é, ou ele ganha ou ele é goleado, então vou deixar aí para os amigos é, continuarem com a polêmica lá do Twitter, Sampaoli, besta bestial.
2: É, eu fiquei muito, digamos, entrado triste com, com o RB Brasil pegando o Santos logo de cara, né? Eu, eu achava assim que o Santos já passaria do, do RB, mas eu achei o RB Brasil nesse paulista um time muito interessante, teve a melhor campanha em geral do Paulistão, é um time pelo, treinado pelo Zago, né? Antônio Carlos Zago. Tre é um time treinado bem, com, tem muitos jogadores que já, já jogaram Série A é, e, e contra o Santos e São Paulo que ganhou, né, depois de ter tomado um pau uma goleada, né, de 4x0 mais um o São Paulo é assim, é, ou ele ganha os jogos, ou ele toma uma goleada, ele não, não consegue perder de 1x0, 2, é goleado um atrás da outra, mas eu acho que, que ou, daqui a pouco daqui a pouquinho tem o jogo da volta, né, e o Santos vai passar fácil para para semifinal. Vale destacar
1: também no Santos, um, além do, do trabalho mais ou menos do São Paulo, que para mim técnico bom é técnico que ganha independente se tá jogando um bom futebol ou não, só vai ser lembrado se levanta título eu sou, eu sou assim. Comigo é na risca. Destaca dois jogadores que fizeram dois bons jogos: que é o Jean Mota, que é o um meia e artilheiro do Paulistão fez um bom jogo. E o Rodrigo, pelo, eu não vi o jogo. Vou falar para vocês. Acompanhei os melhores momentos depois para me vir no nosso podcast poder formular uma, uma opinião. Foi bem. O Santos favorito quanto o RB Brasil, que como diz o Eduardo, se tornará RB Brasil Bragantino, RB Bragantino. Hoje já foi efetuada a compra. Não é nem a compra, pagamentos de dívidas e tudo mais nessa parceria. Vamos trocar o um nome, ainda vai continuar com o Bragantino na Série B, se eu não me engano. Vocês olham, posso estar errado, os amigos falam aqui comigo. E a partir de 2020 será o RB Bragantino, o RB Brasil Bragantino.
0: Então, eu concordo aí com, com os colegas, acho que o Santos até passa hoje tranquilo. É, fazer aquele bate-bola só para você responder a pergunta que eu fiz no início. São Paulo, besta ou bestial?
1: Pra mim é besta. Para mim
2: é besta.
0: Pra mim é bestial. Gosto muito do, do treinador argentino. Então, o outro jogo foi São Paulo Futebol Clube 2, Tuano 1. São Paulo que volta a vencer de, e joga um futebol razoável para bom. Né? É, teve ali os seus garotos, a grande virtude do. Do, da melhora do, da equipe de, do, do desempenho, que foi o Anthony e o Igor Gomes, se não estou enganado aí. O Igor Gomes fez dois gols o Anthony no início no primeiro gol, a jogada sai dos pés do Anthony, aliás, perdão, segundo gol a jogada sai do pé do Anthony, ele toca o rapaz finaliza, na sobra o Igor Gomes oportunista, guarda é, vamos torcer aí pro São Paulo dar uma aquietada, porque clube grande, como não entra nesse tipo de crise é, é difícil, e o São Paulo que espera pelo Cuca panorama aí, eu acho que vai passar do Ituano e os amigos dissertem
2: é, queria deixar um abraço gigante pro Cuca, que pediu a contratação do Rodinei, Cuca eu te amo Cuca, entendeu é, mas eu acho que o São Paulo deveria apostar mais na base sim o São Paulo tem uma base boa, vimos David Neres hoje, saiu o Luiz Araújo de lá também, KK, saiu grandes jogadores da base, eu acho que deveria apostar mais. Fez uma copinha, foi o campeão, atual campeão da copinha. Igor Gomes é um bom jogador, muita gente comparando ele com o Longe de comparações, entendeu? Mas o Anthony, um bom jogador, o Igor Gomes, eu acho que o São Paulo deveria parar de querer contratar todo medalhão que vem no mercado, Nenê, Diego Souza, entendeu? E, e mesclar mais o time com a juventude, que eu acho que. O, a base está aí para ser usada E todo time deveria olhar com muito mais carinho para a base O São Paulo que Toda vez que entra em crise com seus
1: medalhões Com suas apostas milionárias Olha para a base, chama a base no São Paulo Que resolve, igual o Santos Chama a base que resolve o, Esse Igor Gomes que Todo meia que surge, não é até engraçado Todo meia que surge do São Paulo hoje é comparado ao Kaká ah, Dá uma segurada aí Essa mídia me entristece demais Eu não, eu não sei, o São Paulo joga hoje? São Paulo joga amanhã, o Eduardo falou que para mim o São Paulo deve jogar amanhã, não sei. Estou acompanhando mais o meu time. Eu não sei se o São Paulo vai passar fácil pelo Ituano, não. Não tenho que olhar, me desculpem, não dei uma vacilada aqui em não ter trago o regulamento do Paulistão, do jogo ida de jogo volta, mas eu não sei se vai passar por esse negócio. E o São Paulo, que é. Esses meninos da base em... vindo bem como o João Vitor citou, Luiz Araújo saiu de lá, o David Neres, e o Luiz Araújo que saiu de lá como craque, o David Neres não saiu de lá como a promessa, quem saiu foi o Luiz Araújo, hoje a gente vê que o David Neres hoje jogando muito, vamos ver, vamos ver amanhã, eu não, eu não acho que vai ser esse jogo fácil não, porque o Ituano tem um bom time, tem um menino que foi na base do Corinthians, que eu não sei como que essa diretoria não segurou, não viu o futebol nele, deve ser porque não era do Fernando Garcia, que é o Gabriel Martinelli, que tem mais de 20, 20,
2: 25 propostas de clube do Brasil e do exterior. Só completar no, no David Nézio, acho que não ficou seis meses no São Paulo no profissional. Quase uhum. não jogou, acho 14 ou 15 partidas ele fez. É, então vamos seguir aí com falando do, do, do Paulistão, fala do, do grande jogo aqui da rodada, pro nosso grande amigo Estevão aqui, que tá com a língua afiada para falar. Ferroviário 1, Corinthians 1.
1: Alô, Titi! Você tá me escutando? Gustago é seleção, irmão Eu vou pedir esse homem na seleção toda vez que a gente vier aqui gravar, Tite Você vai escutar e vai atender o meu pedido Vamos lá, Ferroviária 1, Corinthians 1 Ô, ele. não tem como te ajudar, cara. Você não me ajuda A dupla de palhaço, mais uma vez Henrique e Cruzeirense tá dando risada. Torcedor do Fluminense tá dando risada. E o Corinthians parece que gosta de jogador Fluminense, né? Já tem, se eu não me engano, são uns 4 ou 5: Douglas, que tá emprestado na Bahia, Sornosa, Richard e Henrique. E hoje saiu uma notícia querendo o Everaldo. Tô montando uma filial do Rio, porra? Me ajuda aí, Andrés. Me ajuda. Vocês empolgaram demais com essa filosofia de bom e barato. Empolgaram demais. Outra vez, Sornosa fez um jogo ruim. O Gustavo que voltou. Que voltou de... Os amigos aqui estão indignados. Deixa eu só fazer uma observação. Eu já falei. do sornossa, cura câncer. Essas sete assistências desse menino equatoriano, visito, sei lá o que esse menino é, que nem deveria estar no... Ele é só craque. Não, nem craque. É, sete assistências é só bola parada. Eu acho que a, a CBF deveria, já que a galera fala que beneficia o Corinthians, fazer igual faz no futsal. Aquela substituição. Uh, pode substituir o que quiser não que tiver uma falta, vai lá sua bate lá Volta pra cá e deixa o Jadson entrar Ou o Fabrício Oia Wagner Love muito mal também Michel Macedo muito bem A gente, ano passado Ficava muito apreensivo Na hora do Mantuan que entregava mais do que Do que Carroceiro entregando leite Em Conselheiro Pena Entregou muito, o Michel Macedo esse ano Foi contratado ano passado para ser reserva do Fagner Muito bem O faguinho tá servindo a seleção Ô, oh, Tito, você esqueceu do Gustagol, de novo. E é, é aquele ditado, é igual eu falei na minha rede social, no Twitter. Tá com problema, Corinthians? Tá difícil? Chama o Gustagol, o menino é iluminado.
0: O Gustavo vive uma fase incrível. Nessa crise de centroavante aí, apesar dos centroavantes do Brasil estarem feitos os gols da vitória, é, não se pode pintar uma oportunidade, hein? Eu também tô nessa onda aí, ele começando a, a ver o Gustagol com bons olhos. O cara bate falta, cabeceia bem. Se for o artilheiro fazendo gol de pênalti, é quase um Cristiano Ronaldo.
2: É, acho que eu, eu só queria deixar uma crítica aqui dura pro nosso amigo Estevam, que o Sornosa, não deveria chamar Sornosa, é Sornosa Dritte, o cara joga muito. Você tá me entendendo? O Sornosa é titular incontestável do Coringão. Só não é mais incontestável que a dupla de zaga, Manuel
0: e Henrique. É uma dupla de zaga de respeito e de sucesso. Então, é, dando encaminhamento aqui para o campeonato mineiro, nós tivemos aí o galão da massa vencendo o glorioso Tupinambás por 3x1, até o Ricardo Oliveira fez gol, é a maior pelada do campeonato e vamos deixar aí o nosso parabéns pro Clube Atlético Mineiro, né, que faz 111 anos, é uma data alusiva pro clube, é o 1-1-1, porque é um monotítulo.
1: <risos> essa, essa foi boa, Eduardo. O Galo que foi 3x1, dois gols do Casares e um golaço do Pastor Oliveira, como diz o Caixa, com o Ricardo Oliveira em campo, gol não nos faltarás. A narração que eu ouvi de um vizinho meu escutando o rádio. E o Casares, eu vou fazer uma observação assim: quando quer, é craque. Quando quer, é diferenciado. Cruzeirense, não fiquem bravos comigo. Mas se o Arrascaeta valeu 63,
2: 64, o Casares vale 120 milhões casais é o famoso soninho, né? Joga quando quer, quando tá em campo do nada, você vê só, o casais tá em campo tava, achei que tava dormindo, mas é pra mim, até agora, no do campeonato do mineiro o Galo é o melhor time, né? Acho que ficou em primeiro na classificação geral, e novamente, Cruzeiro e Galo na final, vai dar, E eu quero ver o que, que vai acontecer, é que o Cruzeiro é o único o time brasileiro invicto até agora, e o Galo tá no Mineiro, pelo menos, tá dando conta, né? Mas, deixar aí o parabéns, não só pro Galo, mas como o Pedro nosso querido amigo aqui que tava participando do podcast também, é Kleticane.
0: e cadê o Alejandro? É, o Alejandro é outro aí o Tite abrir o olho porque se o Gabriel Jesus, Gabriel Jesus continuar cochilando como está sei não, hein? E fechando aí o segundo grande de Minas Cruzeiro 5 Patrocinense 0 um jogo que o Rodriguinho voltou a ser rei Driguinho, já está muito bem no Cruzeiro desde quando chegou, né, Fred também balançou as redes, e uma, o Messinho Gabriel voltando a, a, a mostrar para o Brasil a que veio.
2: É, você está falando, caras, você tá falando do, do Corinthians, só tem
1: ex-Corinthians nesse time É, levaram o mano é, é ex-Corinthians mesmo, Dodô lateral esquerdo, ex-Corinthians, Messinho Gabriel que desfilava seu futebol em Itaquera, <risos> dois gols e uma assistência, Rodriguinho no início, depois Rodriguinho, depois Reidriguinho, que saudade desse menino ousado, desfilando seu futebol em Itaquera, acabando com os palmeirenses. E o Cruzeiro, que o Corinthians quer montar uma filial do, do Fluminense em São Paulo. O Cruzeiro quer montar uma filial do, do Corinthians em Minas. E o Eduardo citou aí que o Cruzeiro é o segundo maior clube de Minas. Eu vou ter que discordar. Querendo ou não, vem ganhando muitos títulos. É um time até legal de se ver jogar. Tem trabalhos diferentes e interessantes. O Marcelo Oliveira bicampeão. Trouxe um time de renegados, com algumas apostas, de novo. Vem esse. O Cruzeiro gosta de ser bicampeão, hein? Vem o Mano Menezes bicampeão da Copa do Brasil, da milionária Copa do Brasil, que dá pra sanar muita dívida de muito clube, só no Sana do Cruzeiro, que vai gostar de pegar dinheiro emprestado igual esse time mineiro, viu? E é um time pra mim. Briga lá em cima. Forte candidato a brigar pelo Brasileirão e Libertadores. O Mano é copeiro. Libertadores e Copa do Brasil, o Mano é copeiro.
0: Seguinte, se Cruzeiro é o segundo maior de Minas, porque o 9 a 2, 9 a 2 é eterno. Pedrinho, tamo junto. É, vamos encaminhar aqui para aquele assunto gostoso que a gente vai ter que falar hoje. Brasil! Seleção Brasileira ou Amigos do Tite, fica esse questionamento aí. O Brasil teve a capacidade de empatar, de empatar com o Panamá. É, vai falar, ah, teve um gol ali que foi irregular, o gol do Panamá. Por se você empatar com o Panamá, que fez um gol na Copa, tomando de seis, os caras comemoraram, você tá... vai ganhar de quem? Mesmo com um gol irregular ou não, a seleção tinha que ter passado o trator. Né? Então eu vou abrir aqui já para os comentários sobre o seu Adenor.
1: Esse é, seu Adenov. o, Adeno. o que, que a gente tem pra falar de você? Primeira coisa, eu vou começar criticando a CBF. Que depois de uma Copa do Mundo pífia, igual a Seleção fez, deveriam ter trocado o comando. Mais uma vez, o Tite tá perdido, esse, ele perdeu-se num personagem chato que ele virou, as entrevistas dele é chata pra caralho, ele não tem um... um como posso dizer? Ele não, não tem... Ele não, não tem um repertório, um repertório diferente, mas... Ele, se eu vou puxar aqui atrás um pouco... O Tite, em 2013, quando sai do Corinthians pela pela porta de trás... Faz aquele ano sabático que todo técnico gosta de falar... Que estudou, que não sei o quê... Em 2014... E estuda só uma seleção... Aquela Alemanha... Que ele gosta de falar, como nosso amigo lembrou na rede social dele, o Eduardo... Dos externos... Daqueles cara que vão no fundo... Daqueles cara que dão profundidade... A Alemanha jogava com um assim... Na ponta esquerda e o Ozio fazendo aquela ponta direita como um externo de criação, um cara de flutuação. É o Tite Case, entrevista chata, o Tite para mim já começou errando na hora da convocação, eu não entendo, o Thiago Silva, o Miranda, são grandes jogadores, o Miranda está embaixo na Inter de Milão, mas já que a palavra é renovação, por que não botar a cara a tapa e, falar, e chegar na entrevista e falar assim, ó, oh, tá aqui ó, eu vou fazer a renovação, eu quero apoio, eu quero isso, eu quero aquilo. Traz a seleção pro povo brasileiro. Eu tô cansado de ver amistoso contra o Panamá. Se o Neymar tiver... Por isso que eu falo que a artilharia do Neymar é mentirosa. É artilheiro contra o Panamá, contra o... Contra o Panamá quando ele joga. Quando ele não joga, é um a um. É contra a China, contra não sei o quê. Jogadores jogando fora de posição mais uma vez. Richarlison fazendo uma ponta direita. Onde ele nunca fez isso no América. Nunca fez isso no Fluminense. E não faz isso no, no... no Everton. Outro jogador em baixa, que desde dezembro não vem tendo boas atuações. O,
2: o Tite tirou o prazer do, do, do brasileiro de ver a seleção brasileira. Entendeu? Antigamente tinha jogo do Brasil, como, podia ser contra o Panamá, os bequistão, mas todo mundo queria ver. Hoje ninguém tem nem tesão de, de ver jogo da seleção brasileira. Mas agora falando do, da convocação e dos jogos... É... Ô Tite, você vai ter que me feste o David Neres entre os 23 da Copa América e Porque que Em 30 minutos O que, que esse homem jogou foi o Marco e o Richard nos dois jogos Na minha opinião o, o, Ele tenta enfiar o, o Richard na, na, Numa ponta que o Richard não é um cara Tão veloz quanto o David Neres. O Richard ele vai mais pro fundo O David Ness é um cara que volta mais para receber a bola e movimenta muito mais O David Neres é um cara muito mais ágil ele deu uns três passos de, de, de calcanhar durante o jogo e, tipo, deixou os jogadores em posições favoráveis. Então, para mim, o Deidinelli foi a, a grata surpresa dessa convocação. Jogou muito. Eu queria fazer uma ressalva nesse primeiro jogo contra o Panamá, que a
1: gente está citando aqui. O João Vitor já puxou pro, pro jogo de hoje. O Alex Teles muito bem, e o Paquetá. E no jogo de hoje, o Alex para mim, foi o melhor jogador. Teve o melhor desempenho, não perdeu uma bola, participou ofensivamente e defensivamente. Outra observação que eu queria fazer, que eu não gostei, foi o Alan muito mal no jogo, não sei se vocês concordam comigo, errando muito, e o oh, Tite, o problema da, da ponta direita tá resolvido, é Douglas Costa e David Neres, Douglas Costa tem 27 anos, tem mais uma Copa, o David Neres é menino, 21 anos, tem mais duas, três Copas, se puder, pra que inventar? convoca os caras certinho. E tá com problema de gol contra o Panamá? Chama o Gustavo Chama o Gabigol,
0: irmão Então, eu também concordo que no primeiro jogo o Alex Telles foi muito bem. O Paquetá foi, teve a melhor atuação nos, nos 60 minutos que fez contra o Panamá. Já trazendo para o jogo de hoje Brasil 3 República Tcheca 1 é, para mim o melhor jogador em campo também foi o Alexandre O Alexandre jogou muito bem e no final do primeiro tempo ainda brincava que Os menos piores eram Alexandre e Coutinho Coutinho começou os primeiros minutos do jogo muito bem Depois ficou no ostracismo como a seleção mesmo sempre faz e o Alexandre jogou o jogo inteiro e, e manteve o, o nível, à toada. O Casemiro também foi muito bem no primeiro e no segundo jogo. É, o Paquetá já não foi bem no jogo de hoje, foi substituído no intervalo. E fica aí a esperança que ele seja lembrado na Copa América, porque é um jogador que a gente tem que olhar com carinho aí, muito bom. E vamos seguindo essa toada. David Neres, nem o João Vitor se alientou, entrou e mudou o jogo. Hoje entrou rabiscando, até o Everton mesmo entrou muito bem. Então a gente tem assim, muita opção, lógico que não são aqueles jogadores que você intimida e tudo mais, porque são jogadores até um pouco desconhecidos ainda no cenário, mas são jogadores que tem um potencial muito grande e é isso que faz a gente gostar de ver esses meninos serem convocados.
2: É, eu vou concordar em paz com o nosso amigo Estevam aqui, eu acho que hoje o, o Alan, o primeiro tempo dele foi muito mal, muito mal, errou tudo que tentou, mas é, pelo que a gente tava falando também, eu acho que não tinha muito espaço para ele jogar entendeu? O, o que, que ele deveria fazer? Achar os espaços, como o Arthur entrou e achou. Depois da entrada do Arthur, o time do, do, do Brasil mudou muito. É, mas no segundo tempo, para mim, do Alan, foi muito bom. O segundo tempo do Alan, para mim, foi muito bom. Ainda mais com a entrada do Arthur. Porque o Arthur, o que esse homem joga é um absurdo.
0: Talvez foi o segundo, o segundo jogador mais importante na, nas modificações ali. David Neres e Arthur. Mudaram o jogo e, né, falando de mudar o jogo, é, o Firmino mesmo, na hora que saiu o Coutinho, é, vem fazer a, a de meia e mostra que é um cara talentosíssimo, conseguiu fazer com Muita destreza, jogador muito bom, muito interessante. A gente ainda falou durante a cobertura: o Muricy Ramalho não vê jogo da Premier League. Ele falou assim: não, vamos jogar com dois centroavantes agora para tentar jogar a bola lá. Não, o Firmino, se quiser, joga de meia, se quiser, joga de centroavante. É um cara muito bom. E eu gostei até dessa atuação. Acho que o Tite ali mereceu uns pontinhos pela criatividade e por trazer o Firmino, que está jogando na melhor posição agora dele no Liverpool, é de meia. Então o Tite agora foi, foi consciente e mesclou um pouquinho na, no esquema tático.
1: Eu queria perguntar para os amigos se eles concordam O problema da, da lateral esquerda Para essa renovação Não tem mais Para mim é Alexandre e Alex Teixeira. Pode levar o Marcelo que é um craque É, Leva Tite, convoca Mas para mudar o jeito de jogar Igual hoje, hoje o jogo não era para um cara Das características do Alain eu, eu vi assim, você pega o Arthur Um cara que se move mais, um cara que busca mais a bola Um cara tecnicamente melhor Contra um time mais fechado dá muito mais certo, é isso que falta repertório, falta o Tite fazer uma alta análise, olhar, acordar olhar no espelho, fazer uma alta análise do seu trabalho, do que que ele é porque eu vou falar com vocês, eu sou corintiano posso falar vai morrer abraçado vai fazer dessa Copa América um uma espécie de teste de dar bagagem para os jogadores novos, vai chamar os jogadores amigos dele escuta o que eu estou te falando Renato Augusto vai estar nessa convocação para a Copa América é
0: Deus nos livre
1: O Tite vai chamar os caras para poder tentar ganhar esse torneio E dar uma sobrevida ao trabalho dele Deixar as críticas um pouco de lado
2: Eu não sei como não teve nenhuma, nenhuma cota China-Chacta nessa última convocação né? Porque toda convocação tem que ter Mas eu acho sim que eu... vai ser muito difícil Acho que essa Copa América Eu não vejo um favorito para ganhar Argentina muito mal, Brasil muito mal Colômbia mal também então, essa Copa América, eu acho que vai ser difícil. Se o Tite ganhar, vai dar uma sobrevida, assim, pro trabalho dele. Mas eu acho que... Não sei, né, digamos. Não sei o que que, é que vai acontecer nessa Copa América. Eu queria ter visto mais
1: do, do Felipe Anderson, que entrou no primeiro jogo, não entrou nesse. O Fabinho também eu queria ter visto um pouco mais dele, que é outro jogador que, que vem bem desde o Mônaco. Aí teve o tempo de adaptação no Liverpool. Agora tá vindo bem no Liverpool. É um jogador que faz faz volante, faz primeiro, faz segundo faz a, a lateral direita caso precise e um nome no primeiro jogo que eu não escutei falar que para mim foi mal foi o do Miranda, não sei se vocês concordam comigo vi ele de máscara lá achei legalzinha a máscara, engraçada é. mas não escutei muito falar dele o Militão também hoje o Galvão citou, falou que foi bem eu não vi isso tudo o Marquinhos hoje muito afobado em algumas, em algumas tomadas de decisão o Thiago Silva, pra mim, que não era pra estar ali. Eu não sei se o Tite gosta do Dedé ou não, mas o Dedé tem que ser chamado. Outros jogadores têm que ser olhados pra essa renovação. Se o Tite fosse um homem de caráter, igual ele fala, eu vou puxar pro caráter. Ele fazia isso e bancava, ó. Esses são meus jogadores. Bruno Guimarães, o menino volante do, do Atlético Paranense, foi campeão da Sul-Americana. Também é jogador, pra mim, tem futuro jogador de seleção. O Gustavo Blanco, do, do Galo, que tá machucado. Eu citei no meu, na minha rede social, no Twitter, o Joelinton, que está fazendo uma boa temporada no Hoffenheim, foi revelado pelo esporte, o Hoffenheim, se eu não me engano, que revelou o Firmino, se eu estou errado, que o Firmino, quando estava em, ganhando destaque no Hoffenheim em 2014, nas minhas redes sociais, no meu Twitter, eu fui um dos que pediu a convocação dele para aquela Copa, ele, o Coutinho, o Everton Ribeiro na época, e eu acho que o Tite está tendo os mesmos erros dos seus antecessores. Teimando com a sua panela Teimando com os seus amigos Vamos ver onde, onde isso vai dar
0: é, O Rofenheim revelou o, Filipe, o Firmino Para o mundo né? Porque Ele saiu aqui do, do, do glorioso Figueirense né? Então assim Eu concordo muito com o Estevam na última passagem que ele disse sobre a convocação do Marcelo para uma eventual mudança de jeito de jogar na seleção. Eu tava estava comentando isso com o João Vitor hoje. Né? Eu acho que o Tite está muito amarrado nesse bendito 4-1-4-1, que toda vez que vai jogar tem que ser o 4-1-4-1. O Marcelo mesmo já imaginou com liberdade para só apoiar como um ala? Você tem a capacidade ali de jogar com três zagueiros, que pode fazer um militão na direita, porque ele já faz a lateral, um jogueiro rápido, veloz, alto. Você pode colocar o um Marquinhos na esquerda, com três zagueiros, né? O Thiago Silva, o ou outro zagueiro Miranda ou qualquer outro mais experiente, mais robusto no meio para dar o bote, para fazer a cobertura, uma saída de jogo qualificada. Aí você pode ter ali no meio um volante com pegada como o Casemiro que joga além de marcar. Tem o Arthur, tem o Paquetá. Então assim, opções não faltam. Tem até o próprio Bruno Guimarães que está um pouquinho distante, mas é muito bom jogador. A gente tem muita opção. Tem o Douglas Luiz se quiser fazer teste de verdade que é para isso que serve amistoso. Então o Tite para mim pode fazer essa Dessas maneiras, eu acho que é um equívoco que a gente no Brasil ainda vê um esquema com três zagueiros só para marcar, você pode fazer um esquema com três zagueiros que ataque muito bem ainda mais nós temos alas laterais, que pode, você pode colocar o Marcelo, você pode eventualmente colocar o Daniel Alves enquanto não surge um nome de un, un, unanimidade no futebol brasileiro na lateral direita que, ao meu ver, é a peça na seleção brasileira que mais faz falta, mas você pode improvisar até o Alain ali, de um ala lateral, que compõe o meio campo, você pode colocar o Fabinho, são é um jogadores que nem você mesmo citou do Fabinho, que fazem várias funções dentro de campo, pode, se precisar, fazer igual o Diniz, ser é arrojado, tá precisando de ganhar o jogo, você pode colocar o, o David Neres de um ala e no outro, no outro lado você pode colocar qualquer jogador de ala pela esquerda pra, Douglas Costa, que não foi lembrado, então assim a gente tem muito material, pode fazer muitas variáveis e o Tite não precisa de morrer nesse 4-1, 4-1 não porque
1: Só dando um exemplo, igual o Eduardo falou, pode mesclar, tentar fazer algo diferente, o Coman se vocês não viram, a Alemanha e Holanda, fez isso, a Alemanha também que deixou, abdicou de jogar de um jeito, joga com três zagueiros hoje um dos melhores laterais direitos do mundo que é o Kimmich, fez... Jogou de volante ao lado do, do Toni Kroos, jogou sem centroavante, com dois jogadores rápidos na frente, fazendo um 3-5-2, na frente foi o Ganibari e o Sané, a, a Holanda perdendo de 2 a 0, o Coman fez isso também, trouxe o Blind, abriu um ponta, que é o Promes, deixou o Depay e, e o Babel na frente, foi um jogo que eu vi, mudou o jeito de jogar, é isso que falta no Tite, coragem, não sei se nem coragem, para mim falta capacidade. E eu queria muito que a CBF já amanhã, um sonho, anunciasse o Renato Gaúcho. Que é um cara que eu, que eu, que eu queria ver na seleção, depois do Tite. O Tite arrumou mil, mil desculpas quando foi renovado o seu contrato. Falou que se tivesse feito os quatro anos, deixaria o cargo, que não sei o quê. Que precisava fazer isso. O Tite, o Deschamps foi campeão da Copa do Mundo, trocando o jeito de jogar a seleção, perdendo a Eurocopa para Portugal, que ninguém imaginaria. Em um ano e meio, dois anos, mudou o jeito de jogar e foi campeão do mundo. Por que você não pode falar isso? Por que você não pode fazer isso?
0: É, então, é, nessa pegada aí que a gente está comentando, que eu acho que é o que o Tite tem que fazer para qualificar o trabalho, para dar mais soluções, e para os jogadores né, é o que não falta, esse Samy ele pode testar esse monte que a gente já, já está falando aqui, né, e ele ainda tem a praticidade de, de novo, a seleção brasileira tem jogadores que fazem mais de uma função muito bem. O Fabinho, o Neymar lembrou, faz volante, faz segundo homem de meio de campo, faz zagueiro, faz lateral. O, o Alan tem que apesar de fazer lateral, de fazer segundo volante, de fazer até um primeiro volante. Firmino é centroavante, meia. Então assim, a opção é o que não falta. O Marquinhos joga que jogou uma barbaridade no primeiro jogo lá da, da Champions no Trefo, não deixou ninguém do Manchester jogar, ele comeu o meio de campo, né? Então é, o Tite tem muita opção, o Tite pode fazer coisas diferentes e eu acho até que ele tem uma certa capacidade. Eu, nós, ele não é unanimidade mais, mas ele dos técnicos brasileiros, com exceção ao Renato, que vive um momento muito bom, o Tite ainda é o melhor de todos então ou a gente abre espaço pro Renato como diz o Estevam, ou vem, buscar algum treinador estrangeiro e, e para poder trabalhar dessa forma com a seleção mas ele tem que mesclar, não pode ficar agarrado nesse bendito 4-1-4-1
1: que é o esquema que eu falei aqui com vocês, que ele teve um ano sabático dele, parece que ele estudou um esquema só, gastou um ano aperfeiçoando um esquema só, que depois em 2015 ele foi campeão Corinthians, e a gente citou os jogadores de defesa que fazem mais de uma posição, Daniel Alves faz ala com muita qualidade, faz o lateral direito. Na frente também você tem o Felipe Anderson, que eu queria ter visto mais dele, que é um jogador que eu gosto dele, desde as Olimpíadas, desde a Lásio, que hoje vem bem no West faz de meia central, joga na meia esquerda. O Douglas Costa, igual ele citou, não foi convocado por causa de lesão, se eu não me engano. Quando entrou na Copa do Mundo Parece que mudou o jeito de jogar Mas já era tarde Então é isso Tem um menino do, do Manchester United Que todo mundo contesta em, em ter sido convocado Que é o Fred Do negócio que vem bem Jogou bem o segundo jogo da, da, da Champions Que o Manchester United classificou em cima do PSG Jogou muita bola O Manchester United sem Pogba, sem Martial Sem seus principais jogadores E é isso, peça a gente tem Técnico não, falta capacidade No Professor Pardal, no Adenor.
2: Falta variação estática, né? como você estava falando é, O Tite poderia muito bem Botar 3-4-3 Poderia ali na frente da zaga botar um Casemiro E o Arthur, um Casemiro e o Alain Com o Paquetá à frente Tem um Coutinho que pode fazer a meia Abrindo Neymar, Inês, Neymar e Douglas Costa entendeu? Tem o Firmino na frente Tem o Gabriel Jesus, querendo ou não são grandes jogadores O Brasil, muita gente fala a geração Não está muito fraca, eu, eu discordo porque, para mim, o Brasil tem grandes jogadores. O Brasil é, sempre foi besta de craques, como com que falam. E, para mim, o que falta para o Brasil é, é um, um, um técnico que saiba aproveitar o, o time que tem. O Tite, como vocês estão falando, agarrou no 4-1-4-1, vai ficar aquilo ali até de ser mandado embora. Até de, ter mais um vexame, uma eliminação na Copa América e ir para um Japão da vida. Entendeu? Que está aí de convidado. Mas eu acho, sim, que, que falta uma mudança. Imagina uma zaga... É, Marquinhos, Thiago Silva e Militão, como vocês tinham dito, o Marcelo de ala, entendeu? Só apoiando. E o Marcelo ali no meio campo, ele pode botar a ah, 10 nele e 10 e faixa, que o, que o cara é, joga de, com classe. Então acho que pro Tite falta essas poucas coisas que se ele não abrir o olho, ele vai rodar.
1: Oh, lembrando aqui também, o Gabriel Jesus, que fez dois gols hoje, para mim, vem bem fraco. Ele, ele mesmo deu uma entrevista falando que entende que na tá numa fase... E mais uma vez, eu vou pedir outra vez, não vou pedir Gustavo aqui não. Gustavo hoje ele deu uma entrevista falando que se vê na seleção, que não tem uma característica igual a ele, empolgou. É tudo, a gente é uma brincadeira, ele pode ser convocado, mas tem um, com as mesmas características que ele tem o Pedro do Fluminense. Para mim tem tudo para se tornar um bom jogador ou até um grande jogador. Eu vou pedir outra vez, o Gabigol Firmino ficou sumido no primeiro jogo, não sei se vocês concordam comigo. Foi mal no primeiro jogo. Richardson, que falaram que foi bem, também foi mal. Um cara que perde um gol debaixo do gol contra o Panamá, pra mim foi mal. De novo, o Gabigol merece estar nessa seleção. O Gabigol merece oportunidade com essa camisa. E essa Copa América, na minha visão, se eu fosse hoje o técnico da seleção, faria uma seleção sem o Neymar. Sem a tão falada Neymar dependência. Vou dar canja pra esses caras. Vou fazer a tão renovação. Thiago Silva e Miranda, na minha não entra. Dedé
2: é seleção também, Tite. É, falar em Gabigol é, Desde as Olimpíadas eu defendo o Gabigol Você Pode procurar lá no, no, no meu Twitter Tweets falando sobre sobre o Gabigol Eu acho que eu já falava Na época o Jesus tinha acabado de se vender pro City Eu falava O Gabigol é mais bola que o Jesus Jesus é enganação E Jesus é um, é um para mim é um bom jogador Nada mais, é um jogador médio, um jogador selecionável Às vezes Mas eu acho que pegar uma cruz pro Gabigol é, de ele não ter ido bem lá fora, ele não é jogador bom, não é jogador sazonal. O Gabigol aqui no Brasil, ele é acima da média com um pé. O Gabigol joga muito. Então o Gabigol merece sim ter uma chance na seleção, mas creio eu que nessa Copa América agora, no, no, o elenco não muda muito desses 23 da última agora.
0: Só fazendo aquele adendo, aquela puxada que nós comentamos lá no, durante o Carioca ainda, você questionou sobre o Lucas Santos... Que é o questionamento que eu queria fazer para vocês agora. Eu comentei que ele foi convocado, está no período de teste de treinamento para a seleção, complementando lá, e a imprensa até colocou uma foto dele como se ele estivesse convocado, mesmo que pudesse jogar. Já que o Tite falou que levaria esse um garoto qualquer do futebol brasileiro, é, para poder pegar essa cancha de áreas de seleção e tudo mais, se o, levou o Lucas Santos, o Vasco já não pôde contar com ele, ele tem ali a possibilidade de lesionar no treinamento. Por que não levar como convocado? E levar esse, desse modo convite para compor questão de treinamento. Vocês acham que ele deveria ser convocado? Isso poderia abrir uma brecha para outros times? O Anthony do São Paulo, é, o Pedrinho do Corinthians, o Ronaldo do Flamengo. E assim você pode pegar N exemplos aí no futebol brasileiro que, gra graças a Deus ou a qualquer divindade, é celeiro de craques. O Alejandro do Galo, você pode ir citando aqui a noite inteira.
2: Quando ele falou que levaria jogadores mais novos. Assim, pra seleção, eu acho, ah, porra, vai dar uma oportunidade pro Vinícius Júnior, agora, deu agora, mas quando tava no Castilho, assim que chegou, pro Rodrigo, pro, exemplo, um, até um Pedrinho da vida, um Anthony, é, mas ele só levou o terceiro goleiro, que pra mim é. é, se, é qualquer, qualquer um que ele levasse ali, ninguém questionaria, porque é o terceiro goleiro, entendeu? É. Ele, pra mim, ele é um cara cagão, tá sendo cagão nessa questão. Eu já teria levado os jogadores mais novos há muito tempo. E não só levar pra... pra é, às vezes poderia nem jogar igual como o Lucas Santos. Podia convocar, deixar ele lá no banco, pra sentir a atmosfera do, do que é jogar numa seleção, do que tá na seleção, fazer um aquecimento com jogadores. Mas é, tem que botar pra jogar, mano. Você vê um cara com potencial assim Mesmo no clube, no Vasco mesmo O Lucas Santos não tá jogando, que eu não entendo Que é um grande jogador e ele é melhor qualquer um dos meio-campo ali do Vasco Em questão de potencial
1: Eu concordo com o Eduardo, vale a aposta Vale a tentativa, porque Ah, mas é revelado no Vasco, não sei o que Felipe Coutinho e foram revelados no Vasco Muitos jogadores ali foram revelados Outros optaram, muitos, muitos jogadores de alto nível Igual o Alex Teixeira Mas outros esses optaram por ficar milionário na China Então tem que sair do radar da seleção É válido, agora se o Tite convocar o Pedrinho Eu passo mal de tanto rir Porque o Pedrinho é fraco O Pedrinho tem quatro assistências para mim, meio atacante, atacante Tem que fazer gol O cara é anti-gol, é mais de 60 jogos E 4, 5 gols O Danilo Avelar, que é lateral esquerdo que o Corinthians tá querendo ficar com ele também, que é fraquíssimo, fraquíssimo. Fraquíssimo, tem quatro gols. Mas é válida. Por que não colocar um menino desse, já que levou, contra um Panamá? Fazer um teste.
2: Depois dessa fala aqui do, que o Danilo quem é fraco, vou ter que me retirar da central do VAR aqui, porque não, não tem condições, um ser humano lúcido, falar isso. Danilo Avelar tem mais gol que o Roberto Carlos pelo Coingrão. Explica assim, explica assim, meu brother. Não tem
1: condição, o cara é craque porque o Roberto Carlos chegou numa idade mais avançada. Roberto Carlos chegou num momento mais difícil. Teve o Tolima Day, que aposentou ele, <risos> o, ele o Ronaldo Fenômeno, tudo mais. Mas era o Roberto Carlos, né? E eu queria deixar uma, um grande abraço aqui para é a galera que escuta a gente e tudo mais. E continuar dando sugestões, continuar participando com a gente no, no, via Twitter. E uma boa noite a todos
2: queria deixar um, um, um salve aqui pro meu amigo João Vitor Maia, lá de Itaúmi também, que acompanha a gente, tá dando esse prestígio aí e que vocês continuem acompanhando mais a gente a gente tem o nosso Twitter, Central do VAR tem nossos Twitters pessoais também, que você encontra lá, estamos no Spotify, estamos no SoundCloud e tem o nosso site também então, se quiser ficar por dentro de, do, do futebol aí, de um jeito mais descontraído só seguir a gente aí
0: É isso aí Vamos nos no despedindo aqui, uma leve anotação que eu fiz aqui, os amigos não estavam esperando, só um breve comentário. No domingo, dia 24, os clubes argentinos, os principais clubes, deram uma tweetada relembrando e colocando que nunca mais um golpe de Estado lá na, na Argentina. Então, uma atitude que a gente deveria é, dar mais espaço, até na mídia hegemônica, que isso não foi muito questionado entre os jornalistas, é, Racing, Boca Juniors, River Plate, Rosário Central, todos tweetaram, e eu acho que dia 31 de março domingo, este próximo que dessa semana é, vou, vai haver a, a comemoração de 55 anos do golpe militar no Brasil, então eu gostaria de ver alguns clubes é, brasileiros que têm na sua história registro de luta e de identificação da sociedade civil é, se manifestarem como fizeram o, os clubes argentinos no Twitter porque a FIFA proíbe que haja esse tipo de manifestação dentro de campo né, o Corinthians aí com o doutor Sócrates teve a, a democracia corintiana né, o Vasco que abri abriu as, as portas do futebol pros, para os negros e operários. Então, clubes que têm essa cancha e que têm essa representatividade, eu gostaria muito de, de ver, né? repetirem o que fizeram os clubes argentinos. É o, o meu recado final aí. O programa hoje ficou um pouquinho mais extenso, reforçando o, a, a fala de João Vitor e do Estevam. Nos acompanhe, comente, nos responda, siga, bate um papo com a gente, vamos pedir mais opiniões aí no Twitter sobre o que vocês acham que a gente deve falar e vão mandando aí que a gente vai respondendo. Um questionamento né, que a gente esqueceu, nós mencionamos aqui o Matheus Soutos, a Gabriela também... É, fez o questionamento se o problema era técnico da seleção. E eu acho que, pelo que nós respondemos aqui, é isso. É um problema técnico.
1: Os meninos falaram, eu vi esse comentário do Matheus. Um abraço aí, Matheus. E seguro é Veraldo. Não manda esse everaldo Veraldo pra cá, não.
2: E é isso mesmo, né, galera. Vamos, vamos encerrar aqui por hoje. E siga a gente. E beijo nas crianças. Isso é tudo,
0: pessoal.